Section three. dziewiętnasty abo sen. Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała zamknąć i zemdlonego upokoić ciała. Ledwie mię na godzinę przed świtaniem swemi sen leniwy obłapił skrzydły czarnawemi. Na ten czas mi się matka właśnie ukazała, a na ręku orszulę moją wdzięczną miała. Jako więc popaciorek do mnie przychodziła, skoro z swego posłania rano się ruszyła. Giezłeczko białe na niej, włoski pokręcone, twarz rubiana, a oczy ku śmiechu skłonione. Patrzę, co dalej będzie, aż matka tak rzecze. Śpisz, Janie? Czy cię żałość twoja zwykła piecze? Zatymem ciężko westchnął i tak mi się zdało, żem się ocknął, a ona, pomilczawszy mało, znowu mówić poczęła. Twój nieutulony płacz, synu mój, przywiódł mię w te tu wasze strony z krain bardzo dalekich, a łzy gorzkie twoje przeszły aż i umarłych tajemne pokoje. Przyniosłam ci na ręku wdzięczną dziewkę twoją, aby się mógł oglądać jeszcze, a tę swoją serdeczną żałość ujął, która tak ujmuje sił twoich i tak zdrowie nieznacznie twe psuje, jako ogień suchy knot obraca w pyrzyny, darmo nie upuszczając na mniejszej godziny. Czyli już nas umarłe macie zastracone i którym już na wieki słońce jest zgaszone? A my owszem żywiemy, żywot tym ważniejszy, czym nad te grube ciało duch jest szlachetniejszy. Ziemia w ziemię się wraca, a duch z nieba dany miałby zginąć, ani na miejsce swe wezwany? Oto się ty nie frasuj, a wiesz niewątpliwie, że twoja namilejsza orszuleczka żywie. A tu więc takim ci się kształtem pokazała, jakoby się śmiertelnym oczom poznać dała. Ale między anioły i duchy wiecznemi, jako wdzięczna jutrzenka świeci, a za swemi rodzicami się modli, jako to umiała z wami będąc, choć jeszcze słów nie domawiała. Jeśli rzecz też stąd roście żałość, że jej lata pierwej są przyłomione, nieźli tego świata rozkoszy zażyć mogła, o biedne, opłone rozkoszy wasze, które tak są usadzone, że w nich więcej frasunków i żałości więcej, czego ty doznać możesz sam z siebie naprędcej. Ucieszyłeś się kiedy z dziewki twej tak wiele, żeby pociecha twoja i ono wesele mogło porównać z twoim dzisiejszym kłopotem? Nie rzeczesz tego widzę, także trzymaj o tem, jakoś doznał, ani się frasuj, że tak rana twojej ze wszechnamilejszej dziewce śmierć zesłana. Nie od rozkoszy poszła, poszła od trudności, od pracej, od frasunków, od łez, od żałości, czego świat ma tak wiele, że, by też co było w tym doczesnym żywocie człowieczeństwu miło, musi smak swój utracić przewielkość przysady, a przynajmniej przebojaźń nieuchronnej zdrady. Czegóż płaczem przeboga, czegóż nie zażyła, że sobie swym posagiem pana nie kupiła, że przegróżek i cudzych fuków nie słuchała, że boleści w rodzeniu dziatek nie uznała, ani umie powiedzieć, czego jej troskliwa matka doszła, co większym utrapieniem bywa, czy je rodzić, czy je grześć. Takie ci pospolicie przysmaki wasze, czym wy sobie świat słodzicie. W niebie szczere rozkoszy, a do tego wieczne, od wszelakiej przekazy wolne i bezpieczne. Tu troski nie panują, tu pracej nie znają, tu nieszczęścia, tu miejsca przygody nie mają, tu choroby nie najdzie, tu nie masz starości, tu śmierci łzami karmiona nie ma już wolności. Żyjemy wiek nieprzeżyty, wiecznej używamy dobrej myśli, przyczyny wszystkich rzeczy znamy. Słońce nam zawsze świeci, dzień nigdy nie schodzi, ani za sobą nocy niewidomej wodzi. 
twórcę wszechrzeczy widziem w jego majestacie, czego wy w ciele będąc próżno upatrzacie. Tu wczas obróć swe myśli, a chowaj się na te nieodmienne, synu mój, rozkoszy bogate. Doznałeś, co świat umie i jego kochanie, lepiej na czym ważniejszym zasać swe staranie. Dziewka twoja dobry los, możesz wierzyć, wzięła, a właśnie w swoich rzeczach tak sobie poczęła, jako gdy kto na morze nowo się puściwszy, a tam niebezpieczeństwo wielkie obaczywszy, woli nazad do brzegu. Drudzy, co podali żagle wiatrom, na ślepe skały powpadali. Ten morzem zwyciężony, ten od głodu zginął, rzadki, co by do brzegu na desce przypłynął. Śmierci zniknąć nie mogła, by też dobrze była ową dawną Sybillę w wiekiem swym przeżyła. To, co miało być po tym, uprzedzić wolała, tym, że mniej tego świata nie w czasów doznała. Drugie po swych namilejszych rodzicach zostają i ciężkiego sierodztwa nędzne doznawają. Wypchną drugą za męża, leda jako z domu, a majętność zostanie sam to Bóg wie komu. Biorą drugie i gwałtem, a biorą i swoi, ale i w hordach część się wielka ich zostoi, gdzie w niewoli pogańskiej i w służbie sromotnej łzy swe piją, czekając śmierci wszystkokrotnej. Tego Twej wdzięcznej dziewce bać się już nie trzeba, która w swych młodych leciech wzięta jest do nieba, żadnych frasunków tego świata nie doznawszy, ani grzechem duszę swej drogiej pomazawszy. Jej tedy rzeczy, synu, nie masz wątpliwości, dobrze poszły, ani stąd używaj żałości. Swoje szkody tak szacuj i omyłki swoje, abyś nie przepamiętał, że baczenie twoje i stateczność jest droższa. W tę bądź przed się panem, jako siękolwiek czujesz w pociechy obranem. Człowiek, urodziwszy się, zasiadł w prawie takim, że ma być jako celem przygodą wszelakim. Z tego trudno się zdzierać, pocznijmy co chcemy. Jeśli po dobrej woli nie pójdziem, musimy. A co wszystkich jednak ociśnie, nie wiem czemu, Tobie ma być, synu mój, na ciężej jednemu? Śmiertelna jako i ty, twoja dziewka była, Póki jej zamierzony był kres, puty żyła. Krótko wprawdzie, ale w tym człowiek nic nie włada, A wyrzec też, co lepiej, niełacno przypada. Skryte są pańskie sądy, co się jemu zdało na lepiej, Żeby się też i nam podobało. Łzy w tej mierze niepłatne, gdy raz dusza ciała odbierzy, próżno czekać, by się wrócić miała, ale człowiek nie zda się praw szczęściu w tej mierze, że szkody pospolicie tylko przed się bierze, a tego baczyć nie chce, ani mieć w pamięci, co się mu też czasem padnie wedle jego chęci. To ci jest władza fortuny, mój namilszy synie, że nie tak uskarżać się, kiedy nam co zginie, jako dziękować trzeba, że wrzdam, co zostało bo tak wszystko nieszczęście w ręku swoim miało, a tak i ty, folgując prawu powszechnemu, zagróć drogę do serca upadkowi swemu. A w to patrzaj, co uszło ręki złej przygody, zyskiem człowiek zwać musi, w czym nie popadł szkody. Na koniec, w co się on koszt i ona utrata, w co się praca i one obróciły lata, któreś ty niemal wszytki strawił nad księgami, mało się bawiąc tego świata zabawami. Teraz by owoc zbierać z twojego szczepienia i ratować w zachwianiu mdłego przyrodzenia. Cieszyłeś przedtem insze w takiejże przygodzie i będziesz w cudzej czulszy niżli w swojej szkodzie? Teraz, mistrzu, sam się lecz, czas doktor każdemu, ale kto pospolitym torem gardzi, temu tak próżnego lekarstwa czekać nie przystoi. Rozumem ma uprzedzić, co insze czas goi, a czas, co ma za fortel, dawniejsze świeżemi przypadkami wybija, czasem weselszemi, 
Czasem też z tejże miary, co człowiek zbaczeniem pierwej niż przyjdzie widzi. I takim myśleniem przeszłych rzeczy nie wściąga, przyszłych upatruje i serce na oboje fortunę gotuje. Tego się, synu, trzymaj, a ludzkie przygody ludzkie noś. Jeden jest pan smutku i nagrody. Tu zniknęła, jam się też ocknął, a czciem prawie niepewien, jeślim przez sen słuchał, czy na jawie. Lament 19 The Dream Long through the night hours sorrow was my guest, and would not let my fainting body rest, till just ere dawn from out its slow dominions flew sleep to wrap me in its dear dusk pinions. And then it was my mother did appear before mine eyes in vision doubly dear, for in her arms she held my darling one, my Ursula, just as she used to run to me at dawn to say her morning prayer in her white nightgown, with her curling hair framing her rosy face, her eyes about to laugh, like flowers only halfway out. Art thou still sorrowing, my son? Thus spoke my mother. Sighing bitterly, I woke, or seemed to wake, and heard her say once more, It is thy weeping brings me to this shore. Thy lamentations, long uncomforted, have reached the hidden chambers of the dead, till I have come to grant thee some small grace, and let thee gaze upon thy daughter's face, that it may calm thy heart in some degree, and check the grief that imperceptibly doth gnaw away thy health, and leave thee sick like fire that turns to ashes a dry wick. Dost thou believe the dead have perished quite, their sun gone down in an eternal night? Ah, no, we have a being far more splendid, now that our body's coarser claims are ended. Though dust returns to dust, the spirit, given a life eternal, must go back to heaven, and little Ursula hath not gone out for ever like a torch. Nay, cease thy doubt, for I have brought her hither in the guise she used to wear before thy mortal eyes, though mid the deathless angels brighter far she shineth as the lovely morning star, and still she offers up her prayers for you as here on earth, when yet no words she knew, if herefrom springs thy sorrow, that her years were broken off before all that endears a life on earth to mortals she might prove, Yet think how empty the delights that move the minds of men, delights that must give place at last to sorrow, as in thine own case. Did then thy little girl such joy confer, that all the comfort thou didst find in her, could parallel thine anguish of to-day? Thou canst not answer otherwise than nay. Then fret not that so early death has come, to what was dearest thee in Christendom. She did not leave a land of much delight, but one of toil and grief and evil blight so plenteous that all which men can hold of their so transitory blessings, gold, must lose its value through this base alloy, this knowledge of the grief that follows joy. Why do we weep, great God, that with her dower she bought herself no lord, that she might cower before upbraidings from her husband's kin? that she knew not the pangs that usher in the newborn child? 
and that she could not know, like her poor mother, if more racking woe it were to bear or bury them. Ah, meet are such delights to make the world more sweet. But heaven hath purer, surer happiness, free from all intermingling of distress. Care rules not here, and here we know not toil. Misfortune and disaster do not spoil. Here sickness cannot enter, nor old age, and death, tear-nourished, hath no pasturage. We live a life of endless joy that brings good thoughts. We know the causes of all things. The sun shines on for ever here, its light unconquered by impenetrable night. And the Creator, in His majesty invisible to mortals, we may see. Then turn thy meditations hither, towards this changeless gladness, and these rich rewards. Thou know'st the world, what love of it can do. Found thou thine efforts on a base more true. Thy little girl hath chosen well her part, thou mayst believe, as one about to start for the first time upon the stormy sea, beholding there great flux and jeopardy returneth to the shore, while those that raise their sails the wind or some blind crag betrays, and this one dies from hunger, that from cold. Scarce one escapes the perils manifold. So she, who though her years should have surpassed that ancient Sibyl, must have died at last, preferred that ending to anticipate before she knew the ills of man's estate. For some are left without their parents' care to know how sore an orphan's lot to bear. One girl must marry headlong, and then rue her dower given up to God knows who. Some maids are seized by their own countrymen, others made captive by the Tartar clan, and held thus in a pagan shameful thrall, must drink their tears till death comes, ending all. But this, thy little child, need fear no more, who, taken early up to heaven's door, could walk all glad and shining pure within, her soul still innocent of earthly sin. Doubt not, my son, that all is well with her, and let not sorrow be thy conqueror. Reason and self-command are precious still, and yielding all to blighted hope is ill. Be in this matter thine own lord, although thy long-for happiness thou must forego. For man is born exposed to circumstance, to be the target of all evil chance, and if we like it, or we like it not, we still cannot escape our destined lot. Nor hath misfortune singled thee, my son. It lays its burdens upon every one. Thy little child was mortal as thou art. She ran her given course, and did depart. And if that course was brief, yet who can say that she would have been happier to stay? The ways of God are past our finding out. Yet what he holds as good, shall we misdoubt? And when the spirit leaves us, it is vain to weep so long, it will not come again. And herein man is hardly just to fate, to bear in mind what is unfortunate in life, and to forget all that transpires in full accordance with his own desires. And such is fortune's power, dearest son, that we should not lament when she hath done a bitter turn, but thank her in that she hath held her hand from greater injury. So, yielding to the common order, bar thy heart to more disasters than now are. 
Gaze at the happiness thou dost retain. What is not loss, that must be rated gain. And finally, what profits the expense of thy long labour, and the years gone hence, while thou didst spend thyself upon thy books, and knewest scarce how lightsome pleasure looks? Now from thy grafting pluck the fruit, and save something of value from frail nature's grave. To other men in sorrow thou hast shown the comfort left them, hast none for thine own? Now, master, heal thyself. Time is the cure for all. But he whose wisdom doth abjure the common ways, he should anticipate the healing for which other men must wait. What is time's cunning? That it drives away our former haps with newer ones, more gay, or like the old. So man, by taking thought, perceives them ere their accidents are wrought and by such thinking banishes the past, and views the future, quiet and steadfast. Then bear man's portion like a man, my son, the lord of grief and comfort is but one. Then I awoke, and know not if to deem this truth itself, or but a passing dream. Koniec strenów Jana Kochanowskiego End of section 3 End of Laments by Jan Kochanowski Translated by Dorothea Prowl